0: A esta hora nos conectamos con las noticias de la región de Los Lagos. Aquí comienza Actualidad Regional. Un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Destacan interrogatorio mediante lengua de señas para esclarecer asesinato de una mujer en Puerto Montt. Feministas piden que el crimen de una mujer sea considerado femicidio. Preocupa aumento de contagios por COVID-19 en Frutillar. El alcalde de Chonchi ordena abrir el comercio pese a estar en cuarentena. Comerciantes de Osorno exigen retrasar el toque de queda a las 12 de la noche. La directora regional del Servicio Nacional de la Discapacidad en la región de Los Lagos, Senadis, destacó la participación de un intérprete de señas en el esclarecimiento de la muerte de una mujer en Puerto Montt. Jessica Droppelman dijo que la participación de un suboficial de carabineros certificado en lengua de señas fue fundamental para recabar los antecedentes de este caso.
2: El Servicio Nacional de la Discapacidad tiene un convenio con Carabineros de Chile con el objetivo de poder fortalecer las alianzas y capacitarnos en derechos de personas con discapacidad. En esta materia, como senais destacamos precisamente una acción relacionada con esta temática, que es que un funcionario de Carabineros esté capacitado en lengua de señas, lo cual Fiscalía está en conocimiento y en caso de requerir sus apoyos y sus conocimientos, se le requiere en el lugar de los gestos, ya sea para poder comunicarse de manera más fluida con un imputado o un testigo o alguien que necesite expresar sus opiniones o necesite dar a conocer alguna información relevante en el caso. Eh, nosotros como Senadis creemos que esto es un ejemplo a seguir, queremos destacar esta iniciativa de Carabineros de Chile y claramente eh, dejar de manifiesto que esto es un ejemplo a seguir, que todos los servicios públicos deberían tener, eh, idealmente, al menos un funcionario capacitado o algún sistema, ¿cierto?, para que eh, las personas sordas y la comunidad sorda se pueda comunicar de manera fluida y poder así responder a sus demandas y a sus necesidades.
1: Los antecedentes recabados en el interrogatorio mediante lengua de señas a uno de los testigos que es sordo-mudo, permitieron endosar responsabilidad al imputado. Margarita y su hijo trabajaban juntos, compartían el mismo turno, pero eran algo distantes, según relataron los vecinos que los conocían. Las agrupaciones feministas de la región de Los Lagos pidieron que los crímenes que vinculen a mujeres sean considerados en su totalidad femicidios. Así lo manifestó Olga Barrios, vicepresidenta de la entidad Mujer Siglo XXI de Osorno, tras conocer los detalles del asesinato de una mujer en Puerto Montt, la cual fue ultimada por su hijo la madrugada de este lunes. Olga Barrios, afirmó que la ley de femicidio promulgada el 2010 es incompleta, por lo que pidió que el Senado apruebe la Ley Integral de Violencia.
3: El referente a, al su, femicidio número 52, según la Red Chilena contra la Violencia en Puerto Montt, para Margarita eh, Paredes Santana, de 54 años, eh, que fue apuñalada por hijo, y la diferencia de que no es considerado legalmente un femicidio es porque la ley de, en Chile de femicidio eh, promulgada en 2010 es incompleta en ese sentido y no ve los crímenes de odio hacia las mujeres y, por la, y el morir por, por ser mujer. Que es lo que se considera dentro de la red chilena, por eso que nosotras en este momento conmemoramos 52 femicidios, al contrario de lo que eh, plantea el CENAMEJ o eh, otras organizaciones en que eh, estos femicidios que no contempla la ley no son considerados. Por eso eh, todo el movimiento feminista está pidiendo con intensidad la ley integral de violencia que está en el Senado durmiendo hace mucho tiempo, porque precisamente ahí se consideran todas las, los femicidios, todas las muertes hacia mujeres, eh, diferencia de que sea en pareja o no pareja, sino que cuando son realmente crímenes de odio o misoginia.
1: Olga Barrio fue tajante en señalar que para las agrupaciones feministas del país, el deceso de Margarita Paredes, quien fue apuñalada por su hijo en Puerto Montt, es el femicidio número 52 en Chile. Dos personas lesionadas dejó el volcamiento de un camión en la carretera Austral. Por causa que se investigan, el hecho ocurrió en la cuesta Pichiquillaipe, a la altura del kilómetro 19,7 de la Ruta 7. En el lugar, un camión de la empresa Betancourt de la Comuna de la Unión ...volcó a uno de sus costados... ...el vehículo transportaba harina... ...y su destino era la ciudad de Coyhaique... ...el jefe del segundo patrullaje de carabineros... ...suboficial Lagos y Los Troza, ...explicó que el accidente se produjo... ...en una zona de curvas...
4: ...exactamente tenemos
5: una... una zona de curva, eh, línea continua, cierto... ...tenemos aquí un vehículo de alto tonelaje... ...volcado a un costado de la ruta... ...tenemos también una... ...un acompañante de sexo femenino... ...que está con algunas lesiones... Que la, que la vamos a ver a verificar en un instante más, pero no, no tenemos claridad en materia de investigación respecto al volcamiento de este vehículo. Lo único que manifiesta es que bueno, él transporta material harina, harina, ¿cierto? Y que en algún momento él pierde el control del vehículo desconociendo qué le habría pasado a la máquina. Exactamente, gracias a la cooperación de los vecinos, de los buenos vecinos del sector, eh, también ellos eh, entregaron la cooperación y el auxilio a
1: las víctimas. Un vecino del sector, identificado como Érico González, dijo que el impacto se produjo pasada las 2 de la madrugada de este miércoles.
6: El impacto fue 2.20 de la mañana, lo cual avisé al tiro a Carabineros y me di cuenta que fue un impacto de, de un camión con carro, por supuesto. No, el ruido, el esconderlo fuerte, muy fuerte. ¿Ya? Me di cuenta al tiro que fue un camión con carro, avisé a Carabineros el tiro y, y corrí a, a desconectar las baterías y cortar la línea del petróleo para parar la máquina, porque se había trabado la llave de contacto, lo cual el motor no paraba, entonces desconecté, corté el flujo de petróleo y logré parar el motor. Y desconectar la batería, que es lo que se debe hacer, lo primero en un accidente.
1: Tanto el conductor de la máquina, identificado como Claudio Betancur Carrasco, como su acompañante, una mujer mayor de edad, resultaron con lesiones de diversa consideración, por lo que debieron ser derivados al hospital regional de la ciudad de Puerto Montt. Producto del accidente, varios sectores de la carretera austral quedaron sin suministro eléctrico, como Quillaipe, Lenca, Metri y Piedra Azul. Penas entre 10 y 13 años de cárcel deberán cumplir dos sujetos que protagonizaron un robo en lugar habitado y robo con intimidación en Osorno. Los individuos sustrajeron especies desde una vivienda ubicada en calle Santa María el pasado 24 de mayo del año 2019. Así lo confirmó el fiscal Rodrigo Oyarzún Medel, quien dijo que los dos imputados aprovecharon el receso de otra audiencia de juicio oral para cometer los delitos.
5: Acaba de ser leída la sentencia del Tribunal Oral en lo penal de Osorno que condenó por delito de robo destinado a la habitación y robo con intimidación a dos imputados quienes aprovechando el receso de otra audiencia de juicio oral cometieron los delitos. Y así como el Tribunal acogió las circunstancias eh, que esgrimía el Ministerio Público y en ese contexto condenó a uno de ellos una pena de 10 años y un día y al otro imputado una pena de 13 años de presidio mayor en su grado medio. Eh, en la sentencia que nos deja eh, satisfechos en relación al trabajo realizado con la CIP de Carabineros de Osorno, en coordinación con eh, la CIP de Carabineros de Osorno, y que se ajusta a nuestro juicio a, a los hechos eh,
1: por los cuales fueron acusados. Según lo que se pudo establecer en el juicio oral, los sujetos ingresaron por una ventana de la casa ubicada en calle Santa María 1863 interior. Una vez dentro del inmueble, con ánimo de lucro y contra la voluntad de su dueño, se llevaron diversas especies entre las que se cuentan 200 mil pesos en dinero en efectivo y prendas de vestir. Minuto después, retornaron al mismo inmueble y repitieron el modo de operar acompañados de un tercer sujeto. Mientras se producía este segundo hecho, fueron sorprendidos por dos personas que intentaron detenerlos, pero los amenazaron de muerte con cuchillos.
4: Queso Fundo El Rincón, un queso mantecoso exquisito, fabricado por lácteos Fundo El Rincón de Frutillar, no puede faltar en su negocio. Pida un representante de ventas al correo electrónico quesofundoelrincón.com o bien escriba al WhatsApp más 56976103495.
0: Comprometidos con toda la región, sigue Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Pese a la cuarentena que rige en su comuna, el alcalde de Chonchi en Chiloé ordenó abrir el comercio local. Fernando Oyarzún justificó la medida señalando que tras dos meses de cuarentena, el comercio de la comuna está viviendo momentos críticos debido a las medidas restrictivas que impone el confinamiento. El anuncio del jefe comunal se produce tras el llamado a movilización por parte de vecinos que llegaron a primera hora de este martes hasta la Plaza de Armas para protestar por la extensión de la cuarentena. En el lugar, el alcalde dijo que los números avalan la petición de apertura del comercio en la comuna de Chonchi y que prestará toda la asistencia jurídica a los comerciantes que se vean afectados por la apertura de sus locales si hay un inconveniente al respecto.
6: He tomado también la decisión de liberar al comercio de Chonchi, que abra sus puertas y a su vez, si hay algún inconveniente al respecto, eh, nosotros vamos a prestar toda la asistencia jurídica a todo lo que corresponde. Si hay que tomar acciones legales, lo vamos a hacer
1: también. En tanto, la administradora municipal de Chonchi, Romina Salas, señaló que el comercio fue reabierto, resguardando todas las medidas de seguridad con el objeto de que la gente pueda aprovechar estas fechas también para retomar sus actividades financieras. El alcalde de Chonchi confirmó que su comuna pasará a fase 2 a más tardar el próximo lunes. Preocupado por un foco de contagios con COVID-19, se mostró el alcalde de Frutillar, Klaus Lindemann. El jefe comunal explicó que se trata de un grupo de operarios de una empresa emplazada en una comuna vecina, los que se contagiaron con coronavirus, aumentando considerablemente el número de personas infectadas en Frutillar. Se trata de 15 nuevos contagios que se produjeron entre trabajadores que residen en la comuna de Frutillar, pero que trabajan fuera de la comuna, dijo el alcalde Klaus Lindemann. Igualmente, el personero confirmó un nuevo deceso por coronavirus en la comuna lacustre.
6: Tenemos hoy día 11 contagios nuevos. Eh, nuestro nivel de contagios eh, hasta ayer había sido bajo. Tuvimos tres días eh, eh, con uno y cero casos. Ya anteriormente a eso veníamos con seis diarios. Y nos preocupa, nos preocupa porque ya tenemos 15 personas que se han contagiado en una empresa en una ciudad cercana, una empresa que ya está cerrada hace dos semanas, pero estamos viendo ahora las consecuencias del de, eh, contagio que se ha generado en las empresas. Tenemos que estar conscientes de que los amigos, los parientes y los compañeros de trabajo también pueden ser portadores del virus y también pueden contagiar a sus colegas y parientes. Así es que el llamado es eh, a seguir con precaución, a seguir con eh, todos los resguardos necesarios para no ser parte de quienes propagan este virus y menos aún de contagiarse. Lamentablemente, el día de ayer también se nos comunicó que aumentó a tres. Eh, la cantidad de fallecidos en la comuna y en este caso una persona joven de 52 años, ¿ya? lo cual es un mensaje potente para eh, quienes eh, creen que esto se limita a, a la tercera edad, a personas que en el fondo están quizás más propensas o más débiles en sus organismos para resistir este embate de, de, del, del virus covid de. Del, del contagio, Así es que el llamado persiste y hay que incluso reactivarlo y también reforzarlo para el resguardo y el autocuidado.
1: El alcalde de Furtillar llamó a la comunidad a ser responsables ante la sospecha de síntomas de coronavirus, solicitando la toma de los exámenes respectivos con el personal de salud de la comuna. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Servicios y Turismo de Osorno, Rodrigo Ibáñez, pidió atrasar el toque de queda en la ciudad. El personero criticó el centralismo que existe en la toma de decisiones por parte del gobierno, como también del Ministerio de Salud, referente a los criterios que se utilizan para cambiar protocolos, los cuales, dijo, son muy distintos en la zona sur y en especial en regiones la crítica de ibáñez apunta a que desde hace meses las autoridades de Osorno y los gremios productivos han pedido retrasar el toque de queda a las 12 de la noche, cuestión que no ha sido tomada por el Ministerio de Salud. Queremos reiterar nuestro
5: llamado a las autoridades para que modifiquen la mirada centralista que viene a la hora de tomar las medidas en esta pandemia. La región de Los Lagos, al igual que la región metropolitana, se encuentra en fase 2. No vemos la razón... ...por la cual el toque de queda debiera ser distinto. En la región metropolitana parte a las cero horas. Nosotros en la región de Los Lagos necesitamos una modificación también del toque de queda. Tenemos las mismas condiciones, estamos en la misma fase. No vemos la razón por la cual este horario debía ser distinto. Llamamos a las autoridades para que de una vez por todas hagan empatía con los comerciantes
1: y no tengan una mirada centralista a la hora de tomar las medidas de esta pandemia. Rodrigo Ibáñez afirmó que retrasar el toque de queda a las 12 de la noche sería un alivio para los comerciantes y el rubro gastronómico, uno de los más afectados directamente a raíz de este tipo de decisiones. Con la concurrencia de funcionarios de empresas mitilicultoras y salmonicultoras de Chiloé, se llevó a cabo la limpieza de la playa en los sectores de Calén y San Juan, en la comuna de Dalcagüe. Se trata de una actividad piloto convocada por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Cernapesca y Amichile. El operativo se concretó con cuadrillas de distintos centros de cultivos de la zona, los cuales se desplazaron por las costas de Dalcagüe, recogiendo todo lo que no corresponde a la naturaleza. Paulina Rojas, encargada de la oficina del Cerna Pesca en Castro, destacó que el servicio llamó a los productores presentes en el sector a que se hagan parte de la limpieza de las playas, apelando a sus obligaciones ante el Reglamento Ambiental para la Acuicultura. Por su parte, Joana González, presidenta de AMI Chile, indicó que como gremio les interesa seguir articulando este tipo de actividades como parte del acuerdo de producción limpia que se está implementando en el sector. Todo lo recolectado en la limpieza de las playas de Dalcagüe fue derivado al vertedero industrial en Talcahuano. El Consejo Regional de los Lagos Core concretó la reposición de 14 carros para igual cantidad de compañías de bomberos de la región. De ellos, 10 son para el transporte de agua, 3 de rescate y 1 hazmat. Además, fueron adquiridas siete cámaras térmicas para las siete compañías de la región con especialidad en materiales peligrosos y de 11 camionetas de primer ataque, las cuales, después de una modificación al proyecto inicial, pasaron a convertirse en carros forestales. La adquisición de estos implementos se enmarca dentro de un proyecto regional que comenzó el 2017 y fue aprobado el 2018, el cual fue cofinanciado por el Gobierno Regional de los Lagos, por la Junta Nacional de Bomberos y por los Cuerpos de Bomberos de las Comunas Beneficiadas, dijo el presidente de la Comisión Osorno del Consejo Regional, José Luis Muñoz.
5: Quiero compartir buenas noticias para la provincia de Osorno, dado que recientemente se adquirieron dos carros de bombas para 12 cuerpos de bomberos, en este caso de la comuna de Entre Lagos y la comuna de Purranque, quienes serán beneficiados de un carro multipropósito semiurbano de fabricación alemana y se enmarca en una política permanente de aportes que realizamos como gobierno regional de poder obviamente mejorar las condiciones de trabajo y de, de desempeño que tienen los distintos voluntarios y voluntarias de las distintas compañías de bomberos de nuestra región de Los Lagos. En esta oportunidad le toca a dos cuerpos de bomberos altamente reconocidos por su labor y por el fuerte, obviamente, eh, vinculación que tienen con la comunidad y en, ese, y en ese sentido estamos muy contentos de poder compartir esta noticia.
1: En nombre de los habitantes y voluntarios del Cuerpo de bomberos de Purranque, el alcalde César Crot agradeció la voluntad de los miembros del Consejo Regional para la adquisición de un carro de alta tecnología. Nosotros como comunidad, muy satisfechos por el aporte que ha hecho también y en su responsabilidad el Consejo Regional
5: del CORE, pero principalmente por nuestros consejeros regionales de la provincia de Osorno, ¿no? al también eh, apoyar esta iniciativa de que ellos intervinieran, a diferencia de otros años, ellos tomaron también parte del control y de las decisiones de las destinaciones de los carros. Eh, hay que destacar que este es un fondo del gobierno regional que ha ganado la y beneficia no solamente a la comunidad de Purranque, sino que en puntual por gestiones
1: de nuestros amigos de la Superintendencia de Bomberos y de la Cuarta Compañía de Bomberos de la Comuna de Purranque. Similar opinión expresó la alcaldesa de la Comuna de Puyehue María Jimena Núñez, quien dijo que por primera vez se recibe un carro de rescate vehicular en su comuna.
2: Viene a conformar un elemento de trabajo indispensable y muy beneficioso para la comunidad. Así que felicitaciones también al gobierno regional por aprobar estos recursos para las comunas más chicas y con tantas necesidades en este tipo y felicitar la capacitación, la voluntad de hombres y mujeres del Cuerpo de Bomberos bueno de todo Chile, especialmente de Puyehue, para estar al servicio de su comunidad.
1: El costo total de este proyecto supera los 3.500 millones de pesos. De ellos, 2.500 fueron financiados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR, 715 millones por la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos y 337 millones por los cuerpos de bomberos. Los carros multipropósitos semiurbanos prestarán servicios a los cuerpos de bomberos de Entrelagos, Purranque, Puerto Montt, Dalcahue, Chonchi y Achao. Cielo parcialmente nublado con temperaturas extremas probables de 8 grados la mínima y 21 la máxima. Esa es la condición climática que se anuncia para este jueves en la región de Los Lagos. El informe de la Dirección Meteorológica de Chile indica que este viernes vamos a tener cielo parcialmente nublado, 8 grados de mínima, 18 grados de máxima. Para este sábado, cielo cubierto con chubascos, 7 grados de mínima, 15 de máxima. El próximo domingo vamos a tener cielo parcialmente nublado, 6 grados de mínima, 19 grados de temperatura máxima. Radio Despierta, 107.7 FM de Yanquihue. Radio Restauración, 107.1 FM en Fresia. Radio Los Muermos, 89.5 FM de Los Muermos. Radio Maullín, 91.5 en Maullín, Radio Belén, 92.3 FM de Puerto Montt. Radio Estuario 96.1 FM de Cochamó Radio FM Siempre 93.1 FM de Quillón en Chiloé Radio Chaitén 105.7 de Chaitén 89.5 de Palena 91.1 FM de Futaleufú y Canal 16 de Hornopirén. Radio Hornopirén, 97.1 FM de Ornopirén www.prensadelestuario.cl www.paislobo.cl y los fanpage Purranque al día de Purranque y el Volcán de Frutillar. Soy Marcelo Opitz y junto a Queso fundo el Rincón de Casma en la Comuna de Frutillar, Naviera Austral y Universidad San Sebastián. Les agradezco su sintonía. Nos encontraremos en la próxima edición de Actualidad Regional.
0: Aquí termina Actualidad Regional. Un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.